1: Spätestens seit dem Siegeszug der Chatbots und KI-Assistenten in den vergangenen Monaten von DeepL über ChatGPT bis zu Microsoft's Copilot ist eine Debatte entbrannt um die gegenwärtige Leistungsfähigkeit von KI, die künftigen Einsatzfelder, die Gefahren, den Nutzen und die Grenzen der neuen Technologie. Im Zentrum steht dabei oft die Angst, Maschinen könnten uns alsbald mit ihrer Leistungsfähigkeit übertrumpfen oder gar ersetzen, also überflüssig machen. Garniert wird das gern mit einem Doomszenario, bei dem Maschinen die Herrschaft übernehmen. Sind solche Überlegungen realistisch? Was kann die Art von KI leisten, die wir heute kennen und was nicht? Und welche künftigen Entwicklungspfade sind denkbar? Was haben wir zu fürchten und wovor brauchen wir uns nicht zu sorgen? Darüber sprechen wir mit Ralf Otte. Er ist Professor für Industrieautomatisierung an der TH in Ulm und hat in mehreren Unternehmen in den Feldern Data Mining, Business Intelligence und Automation gearbeitet. 2021 erschien sein Buch Maschinenbewusstsein, in dem er die möglichen Stufen der KI beschreibt. Er stellt auch die Frage, wie weit wir technisch gehen wollen und welche physikalisch-technischen Grenzen bei unterschiedlichen Technologien bestehen, wenn es um die Erzeugung eines Bewusstseins geht. Das aktuelle Buch KI für Dummies ist 2023 in der zweiten Auflage erschienen. Seine zentrale Botschaft Stand heute existiert keine KI mit Bewusstsein, Gefühlen oder einem Wollen. Letztlich liefert die Technik heute bloß so etwas wie kluge Mathematik. Die reicht aus, um mit maschinellem Lernen induktiv vorzugehen. Heißt, KI kann nicht nur Hypothesen empirisch testen, also Deduktion betreiben oder logische Schlüsse ziehen. Sie kann auch aus der Beobachtung und Auswertung von Daten Muster erkennen und Theorien daraus ableiten also von Einzelfällen auf das Allgemeine schließen, Lernen und Schlussfolgern. Das alles aber führt laut Professor Otte bestenfalls zu Ansätzen kreativer Intelligenz. Es ist zwar möglich, neue Zusammenhänge aus den Daten herauszufinden, doch scheitert die aktuelle KI an simpelsten alltäglichen Verrichtungen, zum Beispiel auch, weil sie nicht sehen kann. Wieso solche Fertigkeiten von reiner Software auch in Zukunft nicht zu erwarten sind, unter welchen technischen Voraussetzungen KI überhaupt so etwas wie ein Bewusstsein erlangen könnte und welche Grenzen wir Menschen bei der Entwicklung von Maschinen besser ziehen sollten. Um all das geht es in unserem Podcast heute. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Professor Ralf Otte beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, Herr Otte.
2: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Anmoderation. Ich freue mich auch. Sehr schön.
1: Prima. Bei der Diskussion über die Risiken von KI zeigt sich einmal mehr die Angst des Menschen vor dem Kontrollverlust an die Maschine. Es werden vielerlei Dystopien aufgebaut von der künstlichen Intelligenz, die dann die Welt kontrolliert und die Menschen dabei unterwirft. Und damit das nicht passiert, kommen von allen möglichen Seiten auch Aufrufe an die Politik. Neben renommierten KI-Forschern und CEOs warnten im vergangenen Jahr auch Historiker, zum Beispiel der israelische Historiker und Autor Yuval Noah Harari, wir müssen KI regulieren, bevor sie uns reguliert. Aber für sowas bräuchte die KI wahrscheinlich erstmal einen eigenen Willen. Kann die heutige künstliche Intelligenz überhaupt etwas wollen? Und wie könnte eine effektive Regulierung überhaupt aussehen? Ja, das sind jetzt verschiedene Fragen, die wir diskutieren
2: wollen. Also, um es mal ganz gleich am Anfang zu sagen, die KI von heute, die will nichts. Ja? Dennoch ist es so, dass neue Techniken werden immer, es ist ja, immer gewöhnungsbedürftig für die Menschen. Viele Menschen haben Angst davor, aber das ist nicht neu. Das gibt es seit Hunderten, wenn nicht gar seit tausenden Jahren. Insofern ist das völlig verständlich, dass Menschen heute irgendwie eine Art Sorge haben, wenn dem, was auf sie zukommen wird. Was wird denn auf sie zukommen? Naja, wir haben vor, vor, vor 50 Jahren Taschenrechner entwickelt. Das kam auf die Menschen zu und mit diesen Taschenrechnern konnten wir viele Dinge effizienter machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die wir dadurch sehen, ist, die Menschen können immer schlechter rechnen. Also wenn ich meine Studenten angucke und das mit den Rechenfähigkeiten vergleiche, die wir früher hatten, dann ist das schon ein großer Unterschied. Jetzt kommt eine neue KI, die ist, mit der kann man sprechen. Es ist zu erwarten, dass dadurch die Sprachfähigkeiten der Menschen zurückgehen wird, weil wir diese KI benutzen. All das sind Dinge, die sich langsam entwickeln werden. Davon geht jetzt keine disruptive Gefahr aus, keine Sorge sollten wir haben. Aber natürlich verändern wir Menschen uns durch den Einsatz der Technik. Natürlich ist es gefährlich, das werden wir in verschiedenen äh, Dingen heute noch diskutieren. Aber vor der KI selber, vor diesem Kaschenrechner, oder was immer jetzt dahinter steht, auch das werden wir diskutieren. Da brauchen wir keine Angst haben. Die wird sich nicht erheben, die wird uns nicht bekämpfen und die wird auch keine Macht über uns gewinnen.
1: Ich fand diesen ersten Ansatz von Ihnen sehr bemerkenswert, weil Sie jetzt gar nicht über die KI gesprochen haben, sondern auch über den Menschen. Und es klang fast so, als je mehr sich der Mensch auf die Technologie verlässt, desto dümmer wird er im Laufe der Zeit. Also ist es tatsächlich etwas, was zu einer Verkümmerung gewisser menschlicher Fähigkeiten führen kann, wenn wir uns zu viel auf die Technik verlassen? Aber eindeutig ist das so. Also ich würde mal
2: vermuten, dass die Menschen vor 100 Jahren körperlich etwas fitter waren als wir heute. Und so heute lassen wir alle Dinge von uns machen, wir tragen unsere Einkäufe nicht nach Hause, nichts. Ja, was verkümmernd ist, vielleicht ist vielleicht ein negatives Wort. Wir verändern uns durch den Einsatz von Technik. Und ich bin Ingenieur seit 30 Jahren, setze KI auch seit 30 Jahren in der Industrie ein, sehe, was wir Positives damit machen können. Man sehe aber auf der anderen Seite, dass gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten dadurch nicht mehr gebraucht werden von den Menschen und langfristig wird es dazu führen, Sie sagten, jetzt verkümmern, dass die Leistungsfähigkeit des Menschen sich verändern wird. Das ist definitiv so als eine große Sorge, die wir haben im Bildungssystem, eine große Sorge, die der Arbeitgeber haben sollte, wenn Menschen kommen, die rechnen dann können sie jetzt schon nicht mehr auch nicht mehr richtig sprechen können. Das sind aber alles Sorgen, wo die die langfristig sind, die wir uns dann anschauen müssen. Das ist etwas, was von Technik immer ausgeht, von jedem Kran, jedem Bagger. Schauen Sie, wenn ich jetzt durch durch Ulm durch da stehen überall Bagger und die baggern Ölschen Schächte aus und das macht kein Mensch mehr. Da steht keiner mehr mit Muskelmasse, sondern das, dafür
1: sind wir Ingenieure da, wir bauen sowas. Aber das finde ich sehr spannend, weil dieser Aspekt bisher eigentlich in der Diskussion doch eher zu kurz kommt. Deswegen war es mir wichtig, darauf mal zu fokussieren.
2: Es ist auch, wenn, Sie haben jetzt ja schon große äh, Leute der KI genannt, Havari, die machen, wollen uns Angst machen, dass die KI die Menschheit übernimmt, eine Singularität. Das wird alles nicht passieren. Das, kann man, das werden wir auch gleich sehen, warum. Da können wir in die Tiefe gehen. Aber dennoch verändert diese Technik die Menschen, die Menschheit.
1: Das war schon immer so und das wird so bleiben. Jetzt nochmal zu dieser Frage der Regulierung, die ich auch eingebracht habe. Wie könnte denn eine effektive Regulierung überhaupt aussehen? Gibt es denn sowas wie, oder könnte es sowas wie einen globalen Konsens geben, wie man äh, diese Regulierung effektiv einbringen kann? Ja, also das ist ja zweischneidig. Also wissen Sie, also ich bin, bin ein Freund
2: von Regulierung. Ich freue mich gerade über den europäischen AI-Act. Ich lese das genau. Und denke mir, gut, dass wir da was gemacht haben, schlecht, vielleicht wie wir es gemacht haben. Das ist das eine. Wir müssen gewisse Dinge regulieren. Ja. Wir müssen auch die Atomkraft regulieren. Wir können nicht einfach irgendwo Atombomben bauen, wie wir wollen. Wir müssen die Genetik regulieren. Das ist also ein positiver Aspekt. Wir haben etwas zu regulieren. Das andere ist, und da sollten wir alle hellhörig werden. Also, wenn diejenigen, die etwas bauen, weil ich nach Regulierung schreien, dann denke ich mir, wieso ist James Watt nicht rumgelaufen und wollte die Dampfmaschine regulieren? sondern hat eine Erfindung gemacht und hat gesagt, ihr lieben Menschen, ihr braucht das. Und das ist jetzt anders. Und wenn man darüber nachdenkt, gibt es natürlich Gründe. Ja? Also man kann äh, dadurch seine Technik enorm groß machen. Wenn man sagt, ich habe ja was gebaut, das ist so mächtig, das kann nur noch die UNO regulieren, weil das ist zu groß für ein einzelnes Land. Ähm, dann hat man seine Technik sehr groß gemacht. Das ist das eine. Und das andere, warum ich glaube, dass einige Leute das regulieren wollen, das ist, weil es gibt einen Unterschied zwischen den Wissenschaftlern, Technikern und den Politikern. Unsere Politiker verstehen nichts von dem, was da zu entscheiden ist. Das geht ja auch gar nicht. Also wird gesagt, Leute, ihr gründet, wir müssen das regulieren, aber ihr lieben Politiker, ihr, ihr könnt das nicht. Kein Problem, ich schicke euch mal meine Fachexperten und dann wird das in dem Sinne reguliert, wie diese großen äh, Hightech-Konzerne das wollen. Und ich glaube, so ist es immer und das ist auch der Plan jetzt und dann werden die Konzerne aus der Regulierung gestärkt hervorgehen und der Mittelstand mal wieder geschwächt. Ich vermute, dass es so läuft, weil Kapitalismus läuft so. Ich will auch nicht mal sagen, dass es negativ ist. Wir müssen nur verstehen, warum gerade von den Big-Tech-Konzernen nach Regulierung gerufen wird, weil es sich stärker machen wird.
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, der sicherlich auch vor dem Hintergrund, der auch der aktienmarkt des letzten Jahres ganz interessant ist, weil ich glaube, KI auch wesentlich den amerikanischen Aktienmarkt nach vorne gebracht hat durch die großen Erwartungen, die daran gelegt werden. Jetzt nochmal zu diesem Thema, warum die Menschen davor Angst haben oder was die KI ersetzen kann. Für viele muss es ja nicht unbedingt die Apokalypse sein, sondern ähm, manche fürchten auch, dass der Mensch einfach in bestimmten Bereichen ersetzt werden kann. In vielen Tätigkeiten ist die KI einfach deutlich schneller und besser als der Mensch. Sie hatten es ja gerade schon beschrieben. Ist sie denn wirklich, Also sie ist noch nicht alltagstauglich, aber überzeugt sie hauptsächlich im mathematischen Raum und bestimmte andere Aspekte? Da sind noch keine großen Gefahren, dass sie den Menschen ersetzen kann. Wie sehen Sie diese Unterschiede also, ähm, ich möchte das auch gestuft be äh, beantworten. Also, die Apokalypse
2: wird nicht kommen. Also, auf, es ist natürlich immer so spannend, Apokalypse. Ich selber gehe in jeden Hollywood-Film, der sowas zeigt, wenn die KI die Macht übernimmt. Ich finde das einfach schön anzusehen. Ich, ich finde das spannend. Aber es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das muss man klar trennen. Das ist dann Science-Fiction. Warum wird es nicht passieren? Weil wir reden von Taschenrechnern, wir reden von intelligenten Kühlschränken, wir reden von intelligenten Autos, was auch immer. Die haben weder ein, weder Gefühle noch ein Wollen noch ein Willen, also die übernehmen da einfach gar nichts. Das heißt aber nicht, dass von den Systemen keine Gefahr ausgeht, das, kann man, das sind ja verschiedene Dinge. Also eine, eine wirklich apokalyptische Gefahr geht überhaupt nicht aus, das ist wirklich eine Nebelkerze. Also wenn ich jetzt die KI in das System hineindrücken will, an viele Stellen, wo das die Menschen nicht wollen, dann würde ich irgendwo immer woanders hin zeigen, würde sagen, guck dahin, da ist die Gefahr, da ist die Gefahr, da ist die Gefahr. Und während da alle hingucken, kann ich in der Zwischenzeit die KI da ausrollen, wo ich das ausrollen möchte. So wird es ja auch gemacht. Wir können darüber reden, später noch im Detail, warum die KI als, als ähm, Technologie nicht gefährlich werden kann. Das andere ist, der Einsatz der Technologie, von der gehen natürlich viele Gefahren aus. Also, wenn ich jetzt irgendwie lese, dass jetzt propagiert wird, die KI soll verwendet werden im Gerichtssaal, das ist eine erhebliche Gefahr. Und das sind, da können Sie überall hinschauen. Weil sobald Sie eine Maschine einsetzen, die über die Grundrechte von Menschen entscheidet, da ist was falsch. Eine Gesellschaft, die das zulässt, wird eine Maschinengesellschaft. Und ich glaube nicht, dass wir das wollen. Also wer möchte denn langfristig, dass die Maschinen Macht über die Menschen übernehmen? Aber das kann auch die heutige dumme KI, die auf einer... Ich habe dir mal gerankt, die KI von 1 bis 8. Die KI steht auf Stufe 3 heute. Aber selbst diese KI kann natürlich eine Macht übernehmen, wenn wir dir diese Macht geben indem wir einfach sagen, die kann recht sprechen im Gerichtssaal oder die kann bei irgendwo bei großen Konzernen ähm, in der Personalabteilung sein. Auf einmal bekommt sie Macht, aber nicht per se, weil die Technik so klug ist, sondern weil die Menschen sie einsetzen, geht von dem Einsatz dieser, dieser Maschine natürlich eine Gefahr für die Menschen aus. Und das ist das eine und das andere ist natürlich wird es wie jede Technik Menschen freistellen. Davon können sie ausgehen, aber das ist ja der Sinn von Technik. Also warum baue ich denn Bagger? Na, weil ich nicht mehr 100 Leute haben will, die einen Kanal ausbaggern, sondern drei. Ja, also nehme ich einen Bagger. Ja, und alles, warum habe ich denn einen Computer erfunden? Weil ich einfach zehnmal effizienter bin mit einem Computer, als wenn ich es mit Schreibmaschine machen würde. Also werden immer und immer, das wird immer so bleiben, Maschinen, äh, Menschen ersetzen können an gewissen Stellen und an gewissen anderen Stellen eben nicht. Die Frage ist, wo trifft es diesmal
1: die Menschen in dieser Generation und wo nicht? Darüber können wir ja noch sprechen. Genau. Also die KI äh, sorgt für eine Verbesserung der Effizienz insgesamt, äh, sorgt für neue, neue Berufsfelder, ersetzt alte. Also insofern ähm, ist hier ein Prozess im Gange. Aber Sie hatten gerade schon mal über verschiedenen Intelligenzstufen gesprochen. Das würde mich nochmal interessieren. Sie hatten gesagt Stufe 3. Können Sie diese Stufen nochmal ein bisschen einordnen und nochmal erklären, was der Mensch alles mehr kann oder wo genau die Grenze heute verläuft und wo sich die Grenzen vielleicht noch hin verschieben können in Zukunft? Also das ist eine Einteilung, die ich jetzt mal für meine Studenten gemacht habe vor vielen Jahren, weil einfach
2: gefragt wurde, wie intelligent ist das heute? Also was jetzt alle fragen, haben ja Studenten schon vor zehn Jahren gefragt. Ja, heute ist die KI in aller Munde, dank ChatGPT ist das irgendwie wieder aufgepoppt in der Gesellschaft. Aber die KI gibt es ja seit 1950, also da ist die entwickelt. Und wir Ingenieure und die Informatiker und Mathematiker und Physiker, die entwickeln das permanent weiter. Und es kommen immer neue Generationen von Studenten, denen wir unser Wissen weitergeben. Das gibt so Wellen von der KI, wir sind heute in der dritten Welle, jetzt ist die Gesellschaft, guckt jetzt wieder drauf, stellt viele Fragen. Ich sage voraus, in drei, vier Jahren will von KI keiner was wissen. Das wird dann weiter, es kommt ein großes Tal und dann geht es wieder hoch mit den Quantencomputern, das machen wir vielleicht später im Ausblick. Sie haben jetzt nach den Stufen der KI gefragt. Also dann würde ich einfach mal sagen, wir können uns die Stufen der Intelligenz per se mal anschauen. Ja, also ganz unten gibt es, dann gibt es intelligente Systeme, ich würde jetzt mal so sagen, so eine Stubenfliege, ja, die ist schon hat eine relativ große Intelligenz, die fliegt so durch die Gegend. Wir nennen das deduktive Intelligenz. Die können wir übrigens künstlich nachbauen. Die hat auch so eine Stubenfliege. Und diese Art der Intelligenz, deduktiv bedeutet logisch korrekt Schlussfolgern. Sie haben Signale von draußen, sie können sich logisch korrekt verarbeiten und kommen zu korrekten Handeln. Ja, also sagen wir, ein Mensch fasst nur einmal an eine Herdplatte. Und es ist logisch korrekt, kein zweites Mal hinzufassen, wenn die heiß ist. Ja. Ein Mensch rennt aber nicht weg, wenn ein Tiger im Fernsehen erscheint. Das ist logisch korrekt, auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Und das machen sie. Das machen Menschen so. Und diese Art der Intelligenz können wir künstlich nachbauen. Ich nenne das die deduktive Intelligenz, die logisch korrekt äh, schlussfolgende Intelligenz oder die adäquate Intelligenz. Das ist die Grund von allem. Wenn ein System nicht logisch korrekt arbeitet, können Sie es wegschmeißen. Wenn Sie in Ihr Word, System Hello Word, reinschreiben und da steht dann was anderes drin, dann können Sie es wegschmeißen. Weil Sie erwarten, wenn Sie was in die Tastatur eintippen, dass es auf dem Bildschirm erscheint. Also alle Systeme, mit denen wir uns umgeben, arbeiten logisch korrekt. Sonst brauchen wir sie nicht. Das ist die niedrigste Stufe der Intelligenz. Die Frage ist, reicht das? Bleiben wir bei der Stubenfliege. Die Stubenfliege, die also deduktiv gut schlussfolgert kann, ja, die hat Instinkte, das ist in den Instinkten hinterlegt die kommt auf einmal in, in, in ihr Büro. Das ist für sie völlig ungewöhnlich, die Situation, da haben sie Glasscheiben, das kannte die Natur nicht, und jetzt fliegt die permanent gegen diese Glasscheibe an, bis sie tot runterfällt. Da stimmt was nicht mit ihrer Intelligenz. Ja. Also das ist nicht gut gemacht, für das System, weil sie ist gerade tot, die Fliege. Was kann sie denn nämlich nicht? Das heißt, die Umgebung hat sich so stark geändert für die Fliege, dass logisch korrektes Verhalten nicht ausreicht, sie hätte lernen müssen, dass sie dort nicht durchkommt, obwohl sie durchgucken kann. Ja, sie kann durch die Scheibe durchschauen und fliegt immer wieder dagegen, bis sie drunter fällt. Sie werden sie sagen, ja, das macht doch jeder gar nicht. Ich habe eine Katze, andere am Runde. Äh, die stoßen einmal in ihrem Leben an die Glasscheibe an, dann remmeln sie nicht mehr dagegen. Die haben also gelernt. Und dieses Lernen nennen wir jetzt induktive Intelligenz. Das ist die zweite Stufe. Erste ist deduktiv, zweites ist induktiv. Das können wir natürlich nachbauen. Und das, was wir da künstlich nachbauen. Das ist das, was heute Deep Learning heißt. Kognitive Intelligenz ist lernende Intelligenz, der Fachbegriff ist maschinelles Lernen oder Deep Learning. Da sind wir heute, da ist die KI, die kann aus Daten der Umgebung lernen. So wie die Katze lernt, Daten der Umgebung ist eine Scheibe, ich laufe dagegen, geht nicht, ich habe es gelernt. Übrigens muss die Katze nicht tausendmal dagegen laufen. Wir werden gleich darüber reden, was die heutige KI, was sie alles nicht kann. Nämlich nicht aus Einzelfällen lernen. Sie braucht Millionen Beispiele. Aber sie kann zumindest lernen. Das ist ein großer Vorteil. Das ist die zweite Stufe. Und dann haben wir so die dritte Stufe. Das ist so ChatGPT, AlphaGo und die ganzen Systeme. Die verschmelzen die Deduktion mit der Induktion. Also die können logisch korrekt Schlussfolgern. Auch verallgemeinern Schlussfolgern. Sie können lernen aus Daten aus der Umgebung. Das ist ähm, die Induktion. Und wenn Sie das verschmelzen in einem System, haben wir ein kognitives System. Was machen kognitive Systeme? Der Mensch ist sowas natürlich auch. Der lernt aus der Umgebung und kann das Gelernte verallgemeinern. Menschen können das, Katzen können das und heutige KI-Systeme können das auch. Der GBT kann sowas. Wie, woran merkt man das? Weil wir können mit den System über Dinge reden, die nicht antrainiert wurden. Wenn Sie mit dem System reden, was alles gelernt wurde, dann ist es rein induktiv. Sie haben ein induktives System, das hat was gelernt, darüber können Sie mit dem Verhandelnden sprechen. Und wenn man aber aus diesem Raum hinausgeht in, in, in Reihe Räume, die nie antrainiert wurden und die Systeme arbeiten dann noch korrekt, sind das kognitive Systeme. Die haben also aus ihrem gelernten Wissen extrapoliert in neuere Zustandsräume. Das können die Systeme und das nennen wir auch schon eine Art Kreativität. Richtige Antworten geben in völlig ungelernten Datenräumen. Und jetzt sind wir aber beim Punkt. Wie gut ist da die KI? Da ist sie eben viel, viel schlechter als der Mensch. Viel, schlechter. Also wir Menschen, wir können tatsächlich extrem gut extrapolieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, ich habe zwei Töchter, die haben ja in der Kleinstadt gelernt, Auto zu fahren bei mir. Und dann setzen sie das Auto und dann fahren sie nach Frankfurt oder nach Wiesbaden. Völlig undenkbar für eine KI heute. Die KI kann dort Auto fahren, wo sie trainiert wurde. Und wenn Sie wollen, dass Sie das auf 30 Straßen in München fährt, dann trainieren Sie diese 30 Straßen ein und dann fährt das System. Aber es kann nicht abbiegen und nach Berlin fahren. Das heißt, in wirklich unbekannten Datenräumen zu arbeiten, ist für den Menschen gut möglich, auch für Tiere gut möglich und für die KI heute gar nicht. Deswegen nennen wir sie auch nur Pseudokreativ. Sie können Bilder malen, Sie können mit ihm Melodien machen, aber, aber immer nur in dem, gelernten, in dem gelernten Datenraum. Also wenn Sie einer KI Porträts alter Meister zeigen, ist ja verkauft worden bei Christus, dieses Bild für 400.000 Dollar. Und jetzt zeigen das dem System 15.000 Porträts alter Meister und dann malt es eben das 15.000 erste Porträt. Und das zweite und das dritte und das vierte beliebig. Und dann sagen alle, wow, die KI kann ja malen. Ja, klar, wir haben ja 15.000 Bilder gezeigt und jetzt kann sie beliebig viele Bilder alter Meister zeigen. Und der Mensch könnte jetzt Formel -Aus 1 Autos malen oder Häuser. Das kann die KI nicht. Wir haben der KI nur, nur, nur trainiert, alte Porträts zu malen, dann malt sie alte Porträts. Wenn wir wollen, dass sie Formel-1-Autos malt, dann müssen wir ja Formel-1-Autos vorher antrainieren. Das sind solche Unterschiede.
1: Aber es ist das nicht eine Frage der, der Datenvielfalt? Also je mehr Daten ich habe, und wir sammeln ja im Moment fleißig Daten insgesamt in der Welt, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis die KI genug Daten in allen Bereichen hat, um dort auch entsprechende Lernfähigkeiten aufzubauen, oder? Das ist... Aber das wäre genau die, die, die Antwort, ich sag mal, die Antwort der, der Logiker,
2: der Informatiker. Wenn man da nicht, nicht tief genug drüber nachdenkt, hat man genau die These, die sie haben. Weil man könnte ja denken, und so machen das ja die Leute, die autonom fahrende Autos produzieren. Die sagen, okay, wir wissen um die Problematik der Extrapolation. Wir bauen ein autonom fahrendes Fahrzeug. Wir trainieren das in Phoenix, Arizona, in, in, in San Francisco irgendwo. Und dann wissen sie, das reicht nicht. Ah, wir müssen noch an den Nordpol. Ah, wir müssen an den Südpol. Ah, wir müssen in die Wüste. Und die Idee ist jetzt einfach, Daten aus der ganzen Welt zu sammeln, um die Autos zu trainieren. Ja, wo führt es denn hin? Jedes Auto hat da ungefähr eine Million Kilometer gefahren, ob es im Simulator gefahren ist oder in echt. Und zum Schluss verlieren die eine Lizenz nach der anderen. Sie haben es ja mitbekommen. Cruise darf in Kalifornien nicht mehr fahren. Tesla hat eine riesige rückrufaktion Obwohl also die Leute wissen um die Problematik und sagen, wir müssen die Lärmdatengruppe größer machen, größer machen, größer machen, hm? äh, funktioniert es am Ende nicht. Warum? weil wir nicht in der Lage sind, alle etwaigen Einzelfälle einzutrainieren. Und der Mensch braucht das nicht. Das ist ja gerade der Unterschied. Der Mensch ist, ist so exzellent in der Extrapolation. Extrapolation bedeutet umgehen mit Einzelfällen, die noch nie da waren, die ihm auch nicht trainiert werden konnten, weil man nicht alle Einzelfälle trainieren kann. Und darauf richtig zu reagieren, das können Menschen und das können autonom fahrende Fahrzeuge eben gar nicht. Und es könnte der Ansatz gäbe sein, trainiere doch die Systeme immer mehr mit größeren Daten, so macht man das. Trotzdem können Sie ein solches System nicht in Bereiche einsetzen, die hochkritisch sind. Wir Ingenieure würden nie eine KI einsetzen, um ein Kernkraftwerk zu steuern. Es könnte ja ein blöder Einzelfall auftreten, der nicht war, der noch nie, noch nie eintrainiert war. Und dann gibt es eine falsche Reaktion und dann macht das Kernkraftwerk irgendwas Blödes. Also wo es wirklich wichtig ist, können Sie die KI eben nicht einsetzen. Und wo es nicht so wichtig ist, ich sage mal Social Media, da werden Sie überall KI finden. Weil dann ist es auch ein bisschen egal, ob die sich mal irrt. So muss man das unterscheiden. Also ist es wirklich richtig kritisch, vergessen Sie die KI, Es sind die Antworten, müssen die nur meistens korrekt sein, da können Sie die KI einsetzen und da wird sie auch
1: eingesetzt. Und das ist der Grund, warum Sie vorhin angedeutet haben, es kann sein, dass wir mal wieder in ein Tal fallen und die Leute jetzt da nicht mehr so viel davon wissen wollen, wenn man nicht feststellt, dass das Ganze sozusagen weitergeht in der gleichen Art, wie wir es bisher erlebt haben. Ich versuche das also aus Kapitalmarktsicht aber zu sehen, weil so viel Fantasie auch damit verknüpft worden ist, dass man meint, das Ganze wird äh, extrapoliert in die Zukunft, äh, in alle Ewigkeit, äh, mit Wachstumsraten. Aber Sie beschreiben ja gerade, dass es da durchaus Schwachstellen gibt und dass es länger dauert und dass man halt bestimmte Bereiche eben im Moment gar nicht beackern kann und deswegen auch wieder in den Tal kommen wird. Also das ist viel schlimmer, äh, Herr Römer, das ist ja viel schlimmer.
2: Es geht ja nicht darum, dass es da Schwachstellen gibt, sondern es gibt mathematische Beweise. Einer ist von Kurt Gödel, ja, einer ist der Satz von Reist, Wir reden über große Mathematik des letzten Jahrhunderts. Jahrhundertgenies wie Kurt Gödel, die haben schon nachgewiesen, dass Systeme, die rein deduktiv arbeiten an ihre Grenzen kommen müssen, dass sie unendlich viel Wahrheiten sich nicht erschließen können, obwohl sie logisch korrekt sind. Das ist das Problem der Prädikatenlogik zweiter Ordnung, wenn ich mal einen Fachbegriff sagen darf. Das ist mathematisch bewiesen. Das heißt, die KI-Systeme von heute können gewisse Grenzen prinzipiell nicht überschreiten. Das hat ist keine Frage der Datenmenge, das ist keine Frage der Rechenleistung, sondern die Mathematik hat gesagt: hier ist die Grenze. Und jetzt kommt der Punkt. Solange die KI mathematische Verfahren sind, meine, die KI basiert nur auf Mathe. Wenn Sie in so einen Computer mal reinschauen und den aufmachen, da finden Sie kein neuronales Netz, da ist keins. Also in einem Computer, da sind Matrizen, Operationen, Nullen und Eins, was auch immer, da finden Sie kein neuronales Netz. Das, das gibt es gar nicht. Das nehmen wir, es ist wie eine Metapher, die wir benutzen. Und die Menschen da draußen glauben, da laufen jetzt neuronale Netze in so einem Computer rum. Nein, die neuronalen Netze sind in meinem Gehirn. Und wir haben die Mathematik des Gehirns nachgebaut. Die Mathematik. Und die haben wir in einem Computer getan. Und jetzt denken alle, der Computer könnte doch dann so leistungsfähig werden wie das Gehirn. Das geht aber nicht, weil hier oben im Gehirn läuft keine Mathematik, im Computer läuft nur Mathematik. Also unterliegt die KI heute allen Begrenzungen sogenannter formaler Systeme. Und die kennen wir alle. Es ist das, das Paradox der, der Deduktion, das Paradox der Induktion, das ist alles bekannt. Das heißt, diese KI, die wir heute haben, stößt gerade an die Mauern, die sie nicht überschreiten kann. Ich sage Ihnen voraus, autonomes Fahren wird es nie geben.
1: Lieber Herr Otte, darüber müssen wir im zweiten Teil unseres Gesprächs unbedingt genauer sprechen. Denn an dieser Stelle mache ich einen kurzen Schnitt und fasse zusammen. Erstens, die künstliche Intelligenz heute ist per se keine Bedrohung für uns. Vielmehr sind wir es, die Technik mehr oder weniger bedrohlich einsetzen. Es liegt also weniger an den Maschinen als an uns Menschen, wenn es zu Bedrohungen durch die KI kommt. Zweitens, KI ist bei weitem nicht so klug, wie manche sie verkaufen. KI ist den Menschen zum Beispiel massiv unterlegen bei der Extrapolation. Wir fassen nur einmal auf die heiße Herdplatte. Die KI braucht riesige Datenmengen, um Vergleichbares zu lernen. Drittens, Maschinen ersetzen Menschen das ist letztlich ihr Zweck. Daher ist es erstaunlich, wenn man sich nun darüber beklagt, durch KI könnten Jobs wegfallen. Die Frage ist ja, ist das nicht eigentlich ein Fortschritt, sowie auch ein Bagger uns mühsame und schwere Arbeit erspart? Und dann nehme ich noch etwas mit. Die heutige KI kann viel weniger, als wir ihr zutrauen. Darüber sollten wir dringend sprechen und auch darüber, warum es trotzdem so wichtig ist, sie zu regulieren. Ich freue mich auf die Fortsetzung unseres Gesprächs, liebe Herr Otte. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir, was Sie zu dem Thema beschäftigt und welche Gedanken Sie umtreiben, wenn Sie mit KI in Berührung kommen. Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns gerne weiter. Das geht auch über Likes und und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen für Anregungen und Feedback und empfehle sehr den zweiten Teil des Gesprächs, wo es unter anderem auch darum geht, warum man keine Pilze in Autos einbauen sollte. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de.